0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le témoignage de la guérison de la maladie de Lyme et d'autres problèmes avec Jessica Sullivan. Moi, je trouve que ça fait du bien, mine de rien, d'avoir des témoignages un peu différents, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'emmerde Bonne écoute N'hésitez pas, si vous le voulez bien, à aller me donner une petite note sur iTunes Podcast et maintenant sur Spotify, sur la page d'accueil de mon podcast. Ça me ferait évidemment super plaisir. Merci beaucoup, gros poutou Je suis sûre que certains auditeurs ils vont se demander, mais comment tu lâches prise Comment tu fais ça On n'a pas l'habitude.
1: Oui. J'ai dû accepter que... Voilà ce que je suis en train de traverser. Et, euh, parce que j'étais en train de lutter sans cesse. Je me disais, non, j'ai 37 ans, je devrais pas être malade. J'ai deux enfants, je devrais pas encore être en train de subir ça. Donc c'était beaucoup de... me causer du tort, avec beaucoup de je ne devrais pas, je devrais. Comme si la vie devait se dérouler d'une certaine façon pour moi, et que ça se passait pas comme je le voulais. Donc je vais lutter parce que je veux que ça se passe d'une certaine manière. Mais la réalité, c'est que je devais accepter que j'étais comme ça. Et c'était ce que je devais traverser pour arriver de l'autre côté. Donc je dois effectuer ce parcours. Je ne peux pas l'éviter, je ne peux pas le supprimer en prenant euh, tous les médicaments ou... Euh, ou juste léviter. Je peux pas rester dans ma maison et léviter. La maladie est toujours là. Donc, si je peux commencer à l'accepter, je pourrais ensuite trouver une nouvelle façon de guérir. Donc,
2: euh,
1: pour moi, m'abandonner signifie accepter. OK, aujourd'hui, je ressens de la peur et de l'anxiété. OK, aujourd'hui, j'ai une inflammation. Et donc, au lieu de flipper et de me mettre en mode panique, ce que je faisais à chaque fois, je me disais « je vais l'accepter ». Donc je respirais, je me disais « ok, on y va », et je vais l'accepter, comme si je l'avais choisi, au lieu de le repousser parce que je ne voulais plus jamais ressentir ça. Je devais vraiment le sentir et l'accepter comme si je m'étais levé ce matin en me disant « c'est ce que je veux pour moi aujourd'hui ». Donc c'était complètement différent de tout ce que j'avais fait auparavant. Et c'était pas facile. C'était
2: très.
1: C'était une manière très difficile. Oui, j'accepte cette douleur, j'accepte cette migraine, j'accepte cette anxiété. Quand ton esprit est en mode Oh mon Dieu, non, c'est horrible, on ne l'accepte pas, on n'en veut pas, donc on va le repousser et l'éviter à tout prix. <rire> Exactement, parce qu'on a des réflexes,
0: des systèmes de croyances, et quand on a des douleurs chroniques, on peut avoir très peur, du genre « oh putain, c'est encore revenu mon dieu, je vais jamais aller mieux, oh man, comment je vais faire pour aller à point A, point B, etc. » Et tu te sens super stressé et tu vis encore dans le stress et dans l'anxiété. Oui, et forcément, bah, c'est inflammatoire, ça ne va pas aider ton système. Hein. Oui. À ce moment-là, tu essayais d'accueillir à la fois la douleur, à la fois l'anxiété et tous les symptômes qui t'arrivaient physiquement, et même au niveau de tes émotions, hein, c'est ça « Oui,
1: tout ce qui arrivait, je l'acceptais. » Et je commençais à le remercier. Je disais « Ok, merci migraine, tu es là pour me dire quelque chose, tu essaies d'attirer mon attention, donc je vais te donner mon attention. » Et je commençais à le remercier. « Merci, inflammation. » Donc pour moi, je commençais à voir une inflammation comme quelque chose de positif, au lieu de quelque chose de négatif. Pourquoi Je commençais...
2: Euh... Parce que je
1: savais que tout devait un peu sortir fallait que ça sorte de mon système
0: donc c'est comme si c'était des sensations et des émotions qui étaient refoulées, réprimées et qui essayaient de communiquer
1: avec toi ouais
2: donc euh, tout
1: ce que j'essayais d'éviter dans le passé ok, bon bah c'est toujours là donc si je l'accepte donc une inflammation arrivait et je me disais ok, c'est une bonne chose c'est la façon dont mon corps est en train de lutter contre ça donc je pouvais le repousser je pouvais essayer de le supprimer à coup de supplément ou autre, je pouvais aller m'allonger en lit, je pouvais juste ne pas le gérer, ou je pouvais l'accepter, et je devais juste changer ma perception et me dire « Ok, c'est une bonne chose, c'est ce que ton corps a besoin de faire. » Et je savais que de l'autre côté de cette inflammation, je me sentirais un tout petit peu mieux que juste avant l'inflammation. Donc même si c'était 1% mieux ou 2% mieux, je savais qu'après, voilà, j'irais un tout petit peu mieux. Et donc, euh...
0: Comment ça s'est passé, toi Combien de fois tu as dû accueillir ces sensations et combien de temps ça a
1: duré Ouais, c'était. Euh... il y avait des jours où j'étais juste euh, « je ne peux pas ». Et ce n'était pas grave. S'il y avait des jours où j'étais un peu en mode « je ne suis pas dans un état où je peux le faire » mais c'est devenu un peu un exercice où j'essayais de le faire chaque jour. Donc si quelque chose arrivait ce jour, j'étais euh, « ok, je vais l'accepter ». Je peut-être, enfin, Ça voulait pas dire que je le voulais, ou que ce n'était pas inconfortable ou effrayant, mais c'était juste euh, « je vais essayer de le percevoir d'une autre façon, mon corps essaie d'attirer mon attention, et donc je vais accepter ce qui va arriver ». Et, euh, et j'ai commencé à remarquer euh, qu'à chaque fois que je faisais ça, quelque chose comme une migraine qui aurait pu durer sept jours euh, allait durer genre une heure, ou peut-être ça durait euh, quelques heures, et le lendemain matin, c'était parti. Donc j'ai commencé à voir que ça marchait. Et... Euh, est-ce que c'était bizarre pour toi, à ce moment-là Oui, j'étais un peu genre « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. » Parce que je pouvais lire les livres, je pouvais écouter les vidéos, je pouvais écouter les discours. Mais quand j'ai commencé à vraiment le mettre en pratique, j'ai commencé à remarquer des changements sur moi-même. J'ai vraiment commencé à « Ouh, il y a quelque chose. » J'accepte tout ça. Je remercie ma douleur. Je ne la repousse pas, je ne l'esquive pas et ça bouge rapidement, plus rapidement. Ça ne dure pas sept euh, jours, trois euh, jours, peut-être que maintenant. Euh... Oui, parce que tu n'ajoutes pas trop d'anxiété et de la peur et tu ne les supprimes pas. Oui, exactement. Mon corps est dans un état plus harmonieux parce que je ne me mets plus en mode panique. « Oh mon Dieu, euh, c'est reparti, c'est revenu, j'y crois pas. Je me remets à peine d'une inflammation d'il y a deux jours, j'y crois pas que c'est revenu.
2: Ouais.
1: » Toute la culpabilité de « je veux être avec mes enfants, je veux aller faire des choses, tous les autres sont en train de faire des choses, et je suis juste chez moi assise en train de gérer ça. » Donc c'était tout ça, c'était que du stress, oui, cette anxiété, cette peur. Et donc quand j'ai pu commencer à avoir ces symptômes, mais ne pas réagir euh, avec la peur, les symptômes ne duraient pas aussi longtemps qu'avant et... Euh... Et c'est un exercice en quelque sorte, parce que des fois, ce n'est pas authentique ouais. parce que tu as peur et tu essayes
0: de te forcer à accueillir les sensations, accueillir, 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 mais tu restes vraiment dans la peur. Ouais. en fait, ça ne change rien parce que le point d'origine, c'est la peur. Mais plus tu fais cet exercice et plus ce sera facile et tu arriveras à être sincère dans la gestion de ces émotions. Tu vas pouvoir reprogrammer ton système de pensée et tu vas pouvoir vraiment accueillir euh, les sensations qui arrivent et te comporter comme si tu étais la mère
1: qui rassurait les sensations. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Exactement. Tu dois être ta propre mère. Et la façon dont tu es avec un enfant qui s'est blessé, tu ne vas pas lui dire « Allez, debout, tu vas bien. » Enfin, tu pourrais. Mais l'enfant ressent toujours la douleur et a des émotions. Peut-être qu'il pleure, peut-être qu'il est silencieux, peu importe. Et donc tu leur tiens la main en disant « Tout va bien se passer, je t'aime et je suis là pour toi. » Et il faut faire ça pour soi-même. Et on est tellement durs avec nous-mêmes. Tu devrais être saine. Tu devrais... Ne ressens pas ça. Tu devrais être heureuse. Et tout, peu importe tout ce qu'on se dit. Et euh, ouais, si on pouvait être un peu plus doux, tout va bien se passer et c'est normal de ressentir de la douleur. c'est normal d'être déprimé. c'est normal de ressentir tout ce que tu ressens sans que ce soit mal, mauvais, honteux ou euh, et avoir euh, cette compassion pour soi-même comme on l'aurait pour n'importe qui d'autre qui aurait ses soucis. et je crois que j'ai jamais eu d'amour pour moi-même ou de compassion. Je... je me culpabilisais en me disant, tu n'es pas assez forte, tu l'as fait une fois, tu ne peux pas en supporter une deuxième, c'est quoi ton problème Tu sais que tu peux y arriver et pourtant ça ne marche pas, donc ça doit être toi. C'est toi qui dois être en train de mal faire quelque chose cette fois. Donc il y a eu beaucoup de culpabilisation, de rejet de soi, plutôt que l'amour de soi. Oui, carrément, je peux complètement comprendre, j'étais comme ça avant. Ouais. <rire> oui, oui. Je crois que c'est très courant avec les maladies chroniques qu'on s'inflige ça. Donc, euh, j'ai commencé à remarquer que plus je faisais ça, plus je m'entraînais, et bah, le moins souvent, euh, mes symptômes ne duraient pas aussi longtemps. Ou, voilà, ils apparaissaient moins souvent. Puis... Euh, un, un mois est passé, j'ai pas eu d'inflammation, genre, waouh, ça s'est pas arrivé depuis un moment. Putain, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et ensuite, c'est genre... Puis ça va faire deux mois, et t'es là, mais c'est bizarre. Et, euh, et tu commences presque... Je l'avais même pas remarqué, et je regardais le calendrier, parce que, du coup, je, je notais, en fait, toutes mes inflammations, mes migraines, sur mon calendrier, sur mon téléphone. Et j'avais un code couleur pour que je puisse regarder en arrière et... Euh, J'essayais de le contrôler. Ok, j'ai une migraine, qu'est-ce que j'ai fait juste avant Qu'est-ce que j'ai fait la semaine d'avant Est-ce que c'était pendant mes règles Tu sais, et j'écrivais tout pour voir si je pouvais comprendre, euh, le contrôler. Ok, donc tu as mangé ça ce jour-là, puis t'as eu une inflammation. Ok, donc ne remange pas ça. Donc, euh, j'enlève de mon régime des choses que je pensais être la cause de ces réactions, ou... Euh, « Ah, tu es parti te promener, puis tu as eu une inflammation, on refait plus ça, on te promène plus. » Donc il y avait beaucoup de... J'essayais vraiment de comprendre et de le contrôler. Puis tu regardes le calendrier, tu vois « Oh, il n'y a plus de couleur orange ici depuis deux mois. Attends, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vraiment comme ça que mon processus s'est déroulé et que tout a commencé à se réduire peu à peu. En combien de temps tes symptômes sont partis Est-ce que c'était un an ou plus Ouais,
0: euh, environ 8 mois et quelques. Donc en gros, tu as souffert pendant environ 17 ans et en 8 mois, juste parce que tu as appris à ne plus fonctionner ouais. automatiquement avec la peur, que tu as appris à ressentir, à accueillir, à ne pas juger les sensations, les symptômes, etc. Les symptômes
1: sont partis. C'est ouf, hein
2: Oui,
1: ils ont commencé vraiment à disparaître. Parfois, voilà, après, ça, après, quelque chose revenait, mais c'était plus du tout une occurrence journalière ou hebdomadaire. Mais il y avait des moments dans ma vie où des choses revenaient, et euh, ça pouvait bon, voilà, j'ai de l'anxiété, pas de la maladie, mais de quelque chose d'autre. Donc je pouvais, euh, c'était presque un test. « Ok, eh ben on va mettre ça en pratique dans tous les domaines de, de ma vie. Ouais. C'est pas juste applicable à la maladie. Qu'est-ce qui, qu qui m'arrive aujourd'hui Peut-être que je suis frustrée avec mes enfants, ou peut-être mon mari, ou peu importe la situation. Et » euh... Et donc dans ce cas, tu faisais la même chose que tu faisais quand tu étais malade Tu ressentais les sensations, tu accueillais toutes les émotions qui te traversaient ouais. Oui. Oui, je me disais « Ok, eh ben on va sentir la frustration, c'est normal, ressens-la. es frustré avec ta famille, ok, c'est normal.
2: »
1: Donc je pouvais l'appliquer à tous les aspects de ma vie, où l'aspect principal était la maladie, mais une fois que les symptômes ont commencé à disparaître et que j'ai commencé à me sentir mieux, les gens autour de moi ont commencé à remarquer « Qu'est-ce qui se passe tu as l'air d'aller mieux ?» Où euh, je pouvais aller à certains événements et les gens étaient choqués de me voir. Ah, je ne pensais pas que tu pourrais venir et moi je suis là, non Je me sens bien aujourd'hui donc je suis là. Et ensuite tout est. J'ai commencé à travailler pour docteur Kim il y a 4 ans. Donc je pense, même juste me plonger dans son travail, voilà, j'ai continué à l'intégrer de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne euh, ma façon de vivre, même plus quelque chose auquel euh, je suis obligé de penser à comment faire. C'est juste devenu automatique pour moi. Donc, si quelque chose survient, je me dis immédiatement, euh, c'est normal. On peut avoir de la passion pour cette personne. On peut s'aimer à travers ça.
2: Parce que je vais quand
1: même tomber malade. Mes enfants me ramènent plein de virus de l'école, donc... Euh, il y a trois ans, j'ai attrapé la pneumonie, mais au lieu d'entrer dans un mode de panique totale « Oh mon Dieu, c'est parti, je suis encore malade », j'étais plus « Ok, je sais quoi faire, je peux le faire
2: ». Bon,
1: j'ai fini à l'hôpital avec des antibiotiques pendant environ cinq jours, mais euh, je savais que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, et c'était bon, je n'avais pas besoin de me mettre en, en mode panique, comme je l'aurais fait dans le passé.
0: Donc la relation que tu as avec ton corps et ton esprit, elle n'est plus du tout la même qu'avant, c'est totalement différent oui, complètement différent, oui. Et comment tu vis la peur maintenant Est-ce que tu n'as presque plus jamais peur Ou par exemple, je ne sais pas, c'est à hauteur de 90 enfin, comment ça se passe chez toi Avec la
1: maladie, oui. La peur, tu peux confronter la peur. Donc ça ne prend pas nécessairement le dessus sur ton corps en mode lutte ou fuite. Donc je ne vis plus en mode lutte ou fuite. C'est là où j'ai vécu tellement longtemps, pendant tellement d'années. Mais maintenant, même si j'ai un jour où je suis particulièrement anxieuse, je peux me dire « Ok, tout va bien, je l'accepte. C'est n'y pas de problème de le ressentir, tout va bien. » Comment tu accueilles la peur Oui, j'ai juste eu à faire beaucoup d'exercices de respiration, beaucoup de « tout va bien ». J'ai dû apprendre à faire de nouveau confiance à mon corps. Parce que ce qui s'est passé avec la maladie, pour moi, cette maladie est sortie de nulle part. Ça a pris possession de mon corps, ma vie, mon esprit... Mon... Et, et je faisais plus confiance à mon corps j'étais euh, tu peux me trahir à n'importe quel moment tu m'as montré que c'est ce que tu peux faire donc euh, j'ai dû apprendre à de nouveau faire confiance à mon corps qu'il était de mon côté et pas contre moi parce que j'ai ressenti pendant beaucoup d'années que mon corps était contre moi Oui. il voulait pas que j'aille mieux il voulait pas être sain il voulait pas avoir une belle vie il voulait juste être malade tout le temps donc, euh, je pense qu'une fois que j'ai commencé euh, à lui faire un peu plus confiance, ok, mon corps sait ce qu'il fait. Et je pense qu'une fois que j'ai commencé à me sentir mieux, je pouvais lui faire encore plus confiance, parce que je pouvais commencer à voir, ok, en fait, tu vas bien. Ah, tu as été mal. Comme si tu communiquais
0: avec ton corps, en fait, et avec les sensations et les émotions.
2: Yeah. That's right.
0: Oui, exactement.
1: Et savoir ce qu'a traversé mon corps avec les grossesses, la maladie. J'ai même dit c'est euh, un peu une dure à cuire, euh, mon corps.
2: <rire> Ton corps, te...
1: j'étais réduite presque à rien, clouée au lit, je pouvais à peine fonctionner normalement, me nourrir, je ne pouvais même pas me brosser les dents. Et j'ai réussi à surmonter ça. Et ensuite, j'ai surmonté le fait d'avoir enfanté deux bébés. Mon corps a traversé ça. Ça, c'était une période compliquée pour moi. Et j'ai commencé à vraiment... Euh, « Merci, mon corps. Waouh T'as vraiment traversé tellement de choses. Et t'es toujours là. » Donc, j'étais obligée de commencer à lui faire confiance. « Ok, ton corps est plus fort que ce que tu crois.
2: » Et il
1: peut surmonter euh, ce qui arrive. Il le peut vraiment. Donc, laisse-le gérer. Voilà, donc laisse-lui de la place, esprit, sors de ta tête et laisse-lui de la place pour faire ce qu'il a besoin de faire, ouais. Est-ce que tu avais peur que la maladie revienne Pas cette fois, non. Parce que j'avais l'impression de guérir d'une façon différente. Je n'étais pas en train de mettre un pansement sur quelque chose, J'étais pas... C'est dur à expliquer, mais je crois que la façon dont je le faisais euh... Maintenant, c'est une façon plus permanente de changer ma vie, changer mes croyances. Donc, euh, je porte plus ces anciens sentiments, ces anciennes croyances, ces anciennes peurs. Je peux les laisser disparaître et j'ai plus du tout peur de faire une rechute.
0: Jamais, ouais. Donc, tu as vraiment réussi à modifier ton système de pensée en acceptant de ressentir les émotions. Exactement, c'est une reconfiguration. C'est bien, je rabâche. Hein, comme ça, au bout d'un moment, les gens vont commencer à, à comprendre. C'est un peu le, le réflexe Pavlov que je vous fais là. Oui. C'est fou cette évolution.
2: Hein. Oui, exactement. Ça
1: va changer la chimie de ton corps. Donc, euh, je pense juste plus comme je le faisais avant, ou ressentais ce que je ressentais avant, ou avoir peur comme j'avais peur avant. Je peux un peu prendre de la distance, m'éloigner et le, lui laisser prendre le temps qu'il faut. Donc si j'avais une journée avec de l'anxiété, ou peut-être j'ai la grippe, ou peu importe, je peux être « Ok, corps, tu sais quoi faire, donc je vais te laisser la place et te laisser faire ton truc, et je sais que j'irai bien une fois que ce sera fini. » Donc j'ai juste permis à mon corps de traverser tout ce qui pourrait arriver ce jour-là. Et... Et ouais, c'est juste une façon complètement différente de... dans le passé j'aurais été directement dans la peur et la panique mettre en place des choses pour tout contrôler et ça fonctionnait pas du tout parce que bah ça fonctionnait tout simplement pas et ouais il y a beaucoup plus de liberté dans la façon dont je me sens maintenant où je peux juste accepter ces choses et je peux l'accepter pour les autres je peux l'accepter pour mes enfants, d'évoluer dans ce qu'ils confrontent et leur laisser la possibilité de le faire. Donc, je peux faire ça avec la famille et les amis et juste les gens avec qui je travaille. Parce que j'ai vécu cette expérience, donc je comprends où ils en sont et comment traverser ça jusqu'au niveau suivant. Ouais, c'est quelque chose de beau. Oui, parce que tu es guérie maintenant, donc
0: ta vie, elle est complètement différente, je suis sûre. Oui, oui, oui. oui. Non,
1: ce n'est plus du tout pareil.
2: Je me sens super bien. Je profite de mes enfants.
1: Je profite de pouvoir de nouveau voyager. Je fais du sport tous les jours. Donc, j'ai aucune limitation autre que celle que je m'impose. Mais euh... ouais, tout est à portée de main. Donc euh... Et comment tu vois la maladie de Lyme maintenant est-ce
0: que tu penses que c'est parce que bah, tu étais contaminé ou aussi parce que ton système de pensée, il était très négatif euh, Tu étais toujours dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété, yeah. donc du coup, il a aggravé ton système immunitaire
1: et ton système nerveux Ouais, je pense que... Parce qu'on m'a beaucoup dit, tu guériras jamais si tu ne prends pas les antibiotiques ou tu ne pourras pas guérir parce que tu peux pas atteindre euh, la frontière sans cerveau et entrer dans le cerveau pour atteindre la bactérie. Tu dois l'attraper dans les cellules, donc tu dois suivre ce traitement ou ce traitement. Et quand j'ai finalement tout laissé tout ça tomber, et ces croyances... Les, les... Je pense que, que mon système immunitaire est beaucoup plus fort maintenant qu'avant. Je pense que je n'avais même pas de système immunitaire quand je traversais la maladie de Lyme. Je veux dire, il n'y avait rien. S'il y avait un virus, j'allais l'attraper et j'allais tomber malade. Et euh... Parce que tu avais peur. Et j'étais terrifiée. J'étais en mode panique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et même quand j'ai eu ma seconde fille, je me souviens que l'infirmière me disait, elle a une maladie auto-immune, on va l'emmener directement à sa chambre et s'occuper d'elle. Et c'était même la croyance des gens autour de moi. On doit la protéger parce qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y avait beaucoup de croyances extérieures qui ont déteint sur moi. Et moi, j'étais en mode « Ah oui, vous devez me mettre dans une chambre, je suis dans un hôpital, je peux attraper tout n'importe quoi, parce que j'ai pas de système immunitaire. » C'est pour ça que tu dois sortir du mode victime, c'est hyper important,
0: ça. Oui,
1: oui, c'est ça. Ouais, j'étais juste une victime sur patte Tout ce qui pouvait me tomber dessus, me tomberait dessus. Et j'avais aucun contrôle, rien à faire.
2: Et quand j'ai
1: commencé à changer, ma mentalité de victime, ça faisait partie du process aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de « pourquoi ça m'arrive ?»« Pourquoi ça m'arrive à moi »« Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Je me demandais si j'avais fait quelque chose dans une vie antérieure, que ça m'était destiné. Euh, quelque chose a dû arriver quelque part pour que, dans mes ancêtres, ma vie antérieure, je ne sais pas, c'est en train de se produire, et ça ne peut pas juste être de la malchance. Ça doit être quelque chose que j'ai fait pour causer ça, donc... Euh... Donc j'étais, ouais, vraiment en mode victime. Et quand j'ai pu évoluer vers, ok, c'est en train de m'arriver, et peut-être que je ne connais pas la raison de pourquoi, mais c'est là pour m'apprendre quelque chose, c'est là pour m'éveiller à quelque chose de plus. Et, et ça l'a fait. Et je remercie souvent ma maladie pour
2: euh,
1: avoir réussi à m'amener là où j'en suis maintenant. J'apprécie la vie d'une façon dont je n'aurais jamais été capable si je n'avais pas vécu cette expérience. Tu sais, je m'arrête vraiment à prendre le temps pour sentir les fleurs avec tout, parce que, tu sais, même à chaque anniversaire, je fais des fêtes d'anniversaire incroyables à chaque fois. Je les organise pour mes enfants et les gens me disent wow, « Waouh, vous y allez franco pour les anniversaires de vos enfants ?» Je dis « Bien sûr
2: !» Je vais
1: fêter ça. Moi, je ne pensais même pas réussir à atteindre les 24 ans. Maintenant, j'ai 46 ans et ouais, je vais absolument fêter chaque anniversaire. Et c'est ce qui a changé chez moi. C'est que je vais apprécier le fait que je suis toujours là. Oui, bien sûr, oui. Je suis tellement reconnaissante. Donc je pense que quand tu manques de mourir ou traverses quelque chose similaire comme ça,
0: tu finis par avoir une appréciation pour tout. Les choses simples, ouais. Ouais. Ça c'est marrant parce qu'en faisant tout ce travail émotionnel, et eh bien logiquement tu n'avais plus besoin de voir autant de spécialistes, de psy, parce que tu changes automatiquement ton système de pensée, donc de croyances. Oui. Et je pense aussi parce que tu fais plus confiance à ton corps, t'es plus rassuré, t'es plus dans ce mode de stress. Et surtout parce que ton pouvoir, tu comprends qu'il est à l'intérieur de toi, il n'est pas à l'extérieur de toi, avec les autres. Oui,
2: oui, oui tu
1: n'as même pas besoin de savoir d'où ça vient. Il suffit d'être présent dans ce qui se passe dans le moment présent, maintenant, dans ce moment. Et, et c'est beaucoup ce qu'on qu fait, qu ce qu'on essaie de comprendre. « Ok, pourquoi est-ce que c'est arrivé D'où ça sort Qu'est-ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là Est-ce que, est que j'ai causé ça ?» Et c'est beaucoup d'essayer de, de le comprendre mentalement dans nos esprits. Je pense qu'on peut lâcher complètement prise et juste ressentir ce qui arrive maintenant, dans ce moment. Et, et c'est tout ce qu'on a, le moment présent. Et donc, à chaque fois, on regarde dans le passé, voilà à quoi ça ressemblait, et voilà à quoi ça va forcément ressembler, parce que c'est à ça que ça ressemblait dans le passé. Ou alors, on se projette dans le futur avec « ça y est, ça va durer tant de temps, je vais être malade pour toujours, ça ne va jamais partir. » Et toutes les choses qu'on se dit sur le futur, et c'est surtout d'arriver à se recentrer sur ce moment présent. « Ok, je suis là, maintenant, c'est le seul moment que j'ai. Laissez-moi le ressentir et laissons le passé être dans le passé et laissons le futur euh, tout simplement ne pas encore exister. <rire> » Je trouve ça assez fascinant hein, parce que je pense que pour certaines personnes comme moi,
0: tu n'as pas euh, tout le temps besoin de passer forcément 10 ans de thérapie. Yeah. Pour d'autres, bon, c'est un peu plus compliqué, mais euh, je pense que voilà, il faut comprendre que tu as pas besoin de toujours chercher plus, de toujours chercher l'origine du traumatisme. Parce ouais. que c'est bien de comprendre l'origine du traumatisme, mais des fois, on s'en souvient même pas des traumatismes. Hein. Moi, je sais que j'ai des blackouts. Et par contre, réussir à, à ressentir certaines émotions qui viennent que ton corps a enregistrées, bah c'est vraiment déjà faire une grosse partie du travail. Ouais. Tu peux bien sûr repenser à l'événement difficile si tu l'as encore en mémoire, hein, et ensuite ressentir ce qui se passe dans ton corps. Moi, c'est ce que je fais, hein, d'accueillir, de lâcher prise, de lui parler oui. pour que l'énergie liée au trauma, elle puisse être très et digérer. Ça peut prendre du temps, hein, je vous le
1: garantis. Il peut être relâché, et tu peux créer un nouveau schéma.
0: Exactement, 100%. Ouais, des fois, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre ça. Hein. Surtout quand on n'est
1: pas connecté dans son corps. Ça l'est. Ouais, et c'est marrant, c'est assez simple.
2: Mais c'est très dur à comprendre. Oui, Donc ça peut paraître très compliqué.
1: Mais quand tu le regardes en détail, tu te rends compte, ah ouais, c'est tout. puis c'est un peu... Ah ouais, en fait, c'est aussi simple que ça, mais... Euh... Comme si tu étais déçu,
0: du genre, euh, t'es sûr Parce que ça paraît très simple, donc est-ce que c'est vraiment efficace <rire>
1: Ouais, <rire> ouais. Exactement. Je pense qu'on part du principe que guérir, c'est super dur, qu'on doit vraiment y travailler. Et je pense qu'on se rend la tâche plus difficile que nécessaire. En fait, euh, ok, ça n'a peut-être pas besoin d'être aussi compliqué ou aussi dur.
2: Mais, euh...
1: Mais oui, je crois que c'est une de nos croyances, je dois travailler pour ça, je dois tout essayer, je dois travailler à ça, je dois, dois voir ce médecin, cet autre médecin, ce thérapeute, je vais tout faire, parce que voilà à quoi ressemble la guérison. Oui, complètement.
2: Ouais. Je sais que
1: quand j'ai fait le choix de laisser tout le reste tomber, et tout arrêter, c'est vraiment ce qui a changé pour moi. Et continuer à travailler avec le docteur Kim. J'ai jamais été voir un autre spécialiste. J'ai jamais repris de médicaments. J'ai pas eu besoin de voir de psychiatre. Je pouvais tout laisser tomber. Et juste être présente avec moi-même. Et les gens autour de toi, ils doivent être hyper surpris quand tu leur dis que tu es guéri et que tout va
0: bien. Juste parce que j'ai enfin réussi à lâcher prise et à sentir mes émotions. <rire> ouais. Les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, la gonzesse De quoi elle parle <rire>
1: Ouais. Honnêtement, beaucoup de gens ne le comprennent pas, et en réalité, c'est pas grave. Ma propre famille ne comprend pas, ouais. mais ils me voient le faire et aller mieux. Ils sont là, écoute, si ça marche pour toi, c'est top. Mais moi, je viens d'une mère qui est très axée preuve scientifique et très, voilà, malade. Elle allait chez le médecin chaque semaine. Donc, si quelque chose ne va pas, tu vas chez un médecin, tu as des médicaments. Et euh, c'est comme ça que j'étais élevée. Donc bien sûr, quand j'ai commencé à être malade, elle m'a amenée à chaque médecin possible. Et c'est ce que je connaissais. Donc j'étais là, ok, je suis dans ce cheminement-là avec toi. Je ne veux pas dire que les médecins ne peuvent pas aider. Absolument, ils le peuvent. Hein. Il y a une place pour eux. Je pense que c'est plus dur avec les maladies chroniques, parce que bah, j'allais à des hôpitaux et ils me disaient « Non, tu vas bien, rentre chez toi ». Et moi j'étais là « Non, je vais pas bien, aidez-moi ». Mais ils ne comprenaient juste pas les maladies chroniques. Et à l'époque, peu de gens comprenaient vraiment la maladie de Lyme où ils me disaient euh, « le test est négatif, vous n'avez pas la maladie ». Mais je l'avais, c'est juste que ça ne se voyait pas encore sur le test sanguin. Donc euh, on n'est pas pris au sérieux. Moi, je n'étais pas prise au sérieux euh, par les médecins. « Vous pouvez pas avoir la, la grippe pendant six mois » et moi, j'étais là, je sais, c'est pour ça que je suis là, je suis malade depuis six mois et personne ne m'aide. Et eux, ils ne savaient pas quoi me dire. Bah, « Vous n'avez pas la grippe, vous allez bien, donc euh, allez prendre de l'air frais » et étaient là, genre « mais, oh mon Dieu ». Ouais, c'est vrai que des fois,
0: les sensations que l'on a dans le corps, elles peuvent être hyper impressionnantes, surtout quand tu te concentres dessus, parce que bah, quand tu te concentres dessus, ça va encore plus euh, se développer. La sensation sera encore plus forte. Et par exemple, des fois, tu te sens nauséeux, tu as mal au ventre et tout, et en fait, c'est pas du tout parce que tu es malade ou tu as mal digéré quelque chose, c'est juste que en fait, c'est
1: un message que t'envoies ton système nerveux et ton cerveau. Ouais, ton corps est en train de te dire, quelque chose ne va pas avec toi. Donc maintenant, je suis sur cette voie de quelque chose ne va pas chez moi, au lieu de, en fait. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi, mais je suis plus alignée. Mon, euh... Déconnectée Oui, je suis déconnectée, mon système... Euh... Je vis avec la peur. Oui, donc la maladie a une très bonne place pour se manifester et vivre dans ton corps. Oui, complètement, parce que tu vis dans la peur, et quand tu vis dans la peur,
0: bah, tu vois tout selon elle, en fait. C'est comme quand tu es déprimé, quand tu es déprimé, bah, tout ton système de pensée, il est autour de cette déprime. Donc tout est compliqué, tout est dur, tout est... à quoi bon oui, exactement. Oui, c'est ça.
2: Je pense
1: qu'à moins que tu sois en train de le faire, c'est dur pour les autres de comprendre de quoi, de quoi elle parle. Ça n'a aucun sens. Attends, je suis malade, je vais chez le médecin, genre c'est quoi ça Oui, donc il faut avoir euh, l'esprit ouvert à la possibilité qu'il y a une autre façon de faire. Il y a la connexion corps-esprit qui est tellement puissante. Oui. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Oui, c'est le problème. Oui, exactement. C'est même pas encore une option. Non, c'était, tu es malade, tu vas chez le médecin, tu te fais traiter et tu iras mieux. Mais pour les maladies chroniques, ça ne fonctionne juste pas comme ça. Oui. Oui, peut-être pour, tu sais... Quelque chose, bah, quand j'ai eu la pneumonie, je pouvais prendre des antibiotiques et guérir ça, mais... Euh... Ce n'est pas à cause de ça qu'on critique la
0: médecine allopathique, hein, pas du tout. C'est juste que tu dois trouver l'homéostasie. Oui, exactement, c'est ça. ça. Ouais. Tellement intéressant. Merci beaucoup, Jessica. Oui Où est-ce qu'on peut te trouver Parce qu'il me semble qu'on peut avoir une consultation avec toi, si on veut, pour avoir plus de conseils.
1: Oui, absolument. Vous pouvez me trouver à drkimderamocom slash jessica oui, si vous voulez une consultation, si vous voulez travailler avec moi, j'adorerais ça. Ça, c'est une aventure fascinante pour ma part. Et j'adorerais aider d'autres personnes qui traversent la même chose. Merci, Jess. De
2: rien.